0: Ok, bonjour à tous, euh, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous euh, IoT Valley. Euh, alors pour ceux qui nous connaissent pas, IoT Valley c'est un écosystème de startups IoT B2B basé à, à La beige. Euh, L'objectif c'est euh, de rassembler des startups et des entreprises partenaires pour innover autour de, de l'IoT. Euh, pour quelques, quelques petits chiffres, euh, l'IoT c'est euh, un peu plus de 50 startups et partenaires, 650 personnes réparties sur deux bâtiments. Et il y a un énorme projet immobilier qui est en train d'éclore juste à côté, euh, sur euh, donc 20 000 carrés. L'ambition, c'est toujours de continuer d'aller plus vite, d'apprendre ensemble euh, et d'innover sur euh, le secteur de l'IoT et euh, les, plutôt euh, la data. Donc voilà ça, transsecteur. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de, de recevoir Ludovic Lemoyant. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bien, merci d'être euh, parmi nous. Euh, on te connaît pas mal l'IoT Valley pour euh, tes faits d'armes. Euh, on te connaît pas mal pour, euh, pour tes prises de parole en public, on te connaît pas mal pour euh, tes positions entrepreneuriales. On va, on va revenir sur tous ces sujets-là ensemble pendant une petite heure. Donc, euh, si vous avez des questions, euh, moi j'ai une petite tablette, vous envoyez, vous envoyez des questions et moi, ça, ça pop directement dans ma tablette et vous pouvez poser tout, toutes vos questions à, à Ludovic. Voilà, c'est assez transparent. surtout à vous. Donc, ouais, l'objectif, c'est de rincer tout le monde en, en valeur et en échange constructif. Donc avant ça, est-ce que tu peux, euh, pour remettre dans le bain tout le monde, euh, c'est quoi tes faits d'armes quitter euh, Ludovic pour. Donner un petit, un petit aperçu
1: quand même. Euh, qui je suis bah, Je suis euh, donc un entrepreneur né au Havre euh, en, il y a très longtemps. Euh, de, de part, j'aime bien dire, j'ai des formations de, de CAP tourneur, euh, BEP, mécanicien monteur. Après, j'ai fait des études, euh, une maths voilà. sup, ASP, et puis une école d'ingénieur. Et puis ensuite, euh, ensuite j'ai bossé en tant que développeur soft, embarqué à l'époque en assembleur. Après, j'ai passé C, C++, Java. Et aujourd'hui, je me mets au Python. Et je continue à rester parce que je trouve c'est fabuleux de, de créer avec, avec du code. Et en même temps, entre temps, j ai, j ai, donc après avoir fait du code, j'ai fait un peu de commerce dans des USN. Et ensuite, j'ai créé Anywhere en 2000, hein, que j'ai revendu en 2008. Ensuite, avec euh, Marc Roger, j'ai créé euh, Goodjet qui est devenu Scoopy et, et, et après, j'ai rencontré Mozart qui <rire> euh, est de la radio, Christophe Fourté, avec qui euh, on a cofondé une histoire assez fabuleuse, dont on parlera certainement, qui est Fox Et en même temps, j'ai créé aussi avec une équipe de, de pionniers, la Enfin, ça s'appelait Tic Valley à une époque, mais en fait c'est la Valley. Il, il y a aussi 11-12 ans, 11, 12 ans là où on est aujourd'hui, avec une équipe de... On sais pas une dizaine de personnes à soir à s'arrêter, à prendre des, bah, un pot de peinture et, et puis peindre 30 mètres carrés en, en, en blanc en marquant euh, IoT Valley dessus, qui est devenu aujourd'hui hein, bah, plusieurs bâtiments, 600 personnes comme tu disais en introduction. Ouais. Voilà, un petit peu rapidement mon parcours.
0: Ok, fantastique. Donc on va on va pas euh, revenir sur tous les éléments de GoodJet, Anywhere, etc. L'objectif c'est plutôt de focaliser sur euh, euh, Sigfox, bah, en tout cas pour redresser pour, pour, pour le, le portrait, pour voir... Euh, les apprentissages que tu as pu avoir euh, sur, euh, avec cette, grâce à cette expérience-là. Est-ce que, euh, est -ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi Sigfox, son métier, son business model euh, il, a, il a évolué, j'imagine. Euh, et euh, qu'est-ce qui t'a amené à fonder Sigfox en fait Ok, tu as rencontré
1: Christophe Fourté. L'idée de départ, elle est simple. C'est une rencontre euh, introduite par, un, par une personne en commun, qu'on connaissait Christophe et moi, qui me dit, euh, je connais un gars qui s'est envoyé des messages très loin euh, avec, euh, avec peu d'énergie. Quand il me dit ça, le gars, je n'y crois pas parce que j'avais quand même fait Anywhere sur ce domaine-là, machine to machine, avant, de, avant que ça s'appelle de l'IoT. Mais je rencontre Christophe qui est un gars qui est très très vite, on voit que c'est un gars qui est simple, hein, euh, puissant. Et, mais quand même, j'ai besoin de, de tester. Donc, et je me perçois que ce qu'il qu avait en tête est juste une, une vraie révolution. Alors, révolution silencieuse parce que c'est compliqué de comprendre les fondamentaux de, de, de ce Christophe a, a en tête. Mais, in fine, on, on teste, c'est une vraie, une vraie rupture pour moi, et c'est vrai. C'est-à-dire a eu des messages de Sigfox qui ont été échangés entre, le, entre la, la France et le Portugal. Donc, ouais. ça fait quand même, entre les, dire, la Bretagne, etc. Donc, c'est quand même un millier de kilomètres avec une puissance d'une télécom de, de télécommande de, de portail. Donc, on voit un peu la, 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 ce, que, ce que Christophe a inventé. Et de là, donc, on part en se disant, bon, avec ça, qu'est-ce qu'on fait Et moi, je me suis dit, parce qu'à l'époque, on est quand même dans on pense think big, inf souveraineté, infrastructure. et je me dis euh, ce truc là ça peut être, être qu'un réseau mondial et nous voilà partis euh, euh, avec euh, une équipe de, de quelques personnes au départ à créer un réseau mondial ça veut dire installer des antennes dans tous les pays donc c'est vraiment, ouais. c'est pas réutiliser quelque chose d'existant, hein, c'est mettre une antenne conçue par Sigfox dans 2600 points en France, dans, dans une dizaine de milliers de points dans le monde pour créer un réseau global. Ça c'était l'ambition de départ sans mesurer euh, les frottements qui pouvaient, qui pourraient arriver par la suite, mais on est parti avec cette idée là et encore une fois, on a, on, a, on était naïfs et c'est pour ça qu'on l'a fait, je pense qu'on aurait aujourd'hui en 2023 2024 maintenant, avec la connaissance que j'ai je pense que c'était quelque chose de, de colossal mais on l'a fait quand même, on a fait quelque chose de sympa hein, parce qu'on a on atterri avec un réseau de, dans 72 pays, avec... Euh, plusieurs millions d'objets connectés sur ce réseau là qui appartiennent à. Enfin, qui ont été propulsés par Sigfox, un écosystème de je ne sais pas combien d'entreprises qui aujourd'hui ont développé des, des marchés vers des activités verticales rentables, en partant sur Sigfox, et derrière nous, effectivement. Euh, il y a eu toute une ribambelle de, de, de sociétés ou de technologies qui se sont, qui sont, qui sont adossées, c'est-à-dire du LoRa, quelque qu'on ouais. connaît bien, NBA OT chez les opérateurs. Donc, de, de ce départ de Sigfox, au départ, on n'y croyait pas. On a quand même créé un marché euh, du, du, de la communication de la débit.
0: Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'à l'époque, c'était le contre-pied total de ce qui se faisait. C'est-à-dire qu'on parlait de 3G, de 4G et on, on, on spéculait sur la 5G. Puis en fait, là, on disait non, on ne va pas envoyer du gros débit, on ne va pas envoyer des... L'objectif, donc, c'est connecter le monde réel et le cloud, quoi. Donc, faire transiter les données. Et là, en fait, là, on dit non, il nous faut pas ça. C'est pas, c'est pas l'objectif. En tout cas, il y a des cas d'usage qui sont différents, du coup. J'aimerais bien que tu
1: nous racontes un peu. À l'époque, j'avais fait un petit un petit essai sur la, ce qu'on appelle la 0 G. En fait, pour moi, c'était un petit peu le l'aspect frugal des choses. C'est-à-dire que il y a, y a une, le zéro est une borne une borne minimum pour la communication. Si on est en dessous de zéro en débit, il se passe rien. Mais, euh, mais quelque part c'était de dire il voilà, y, y, y a une place pour, mettre, pour faire un réseau qui va cohabiter avec les autres ouais. mais qui va être optimisé pour être capable de in fine, de transmettre des données qui n'existent pas encore aujourd'hui et c'est souvent l'erreur, le, l'écueil qu'il y a eu dans, dans ce qu'on appelle l'IoT c'est limite l'IoT en soi pas, ça ne devrait même pas être un domaine c'est que, en fait il existe des données qui sont na nativement analogiques alors pas analogique c'est une température tant ouais. qu'on n'a pas mis un capteur pour la capter elle n'existe pas donc dès qu'on met un capteur, on transforme une température qui est une, une, une notion physique, à la chaleur, à la froid, en une valeur 0, H4, X, X, degrés. degré. Et ça aujourd'hui, c'est pour moi l'enjeu, c'est comment on fait pour que ces données analogiques qui sont partout autour de nous. Trouve, on, a, on dirait, une, une dualité sur le numérique, sur le cloud, et qu'en plus de ça, on puisse optimiser. C'est une valeur
0: humaine, sociétale. Euh, voilà, c'est plein de choses. On peut
1: optimiser les transports, on peut optimiser la gestion des, des flux analytiques, on peut faire plein de choses. La, on peut faire de la sécurité et d'autres. En gros, l'idée, ouais. c'est ça. Donc, l'IoT, pour moi, c'est ni plus ni moins la façon de, dont on va transférer des données qui n'existent pas encore en données sur le cloud. Et pour ce faire, il faut des technologies, alors on a bien parfois, si l'objet c'est une vidéo, bah, il faut un petit débit si c'est un capteur de température, et cette température là elle, elle, elle vaut certainement un prix quand elle est digitalisée ouais. mais ce prix là parfois est tellement faible, et je prends l'exemple d'une palette, savoir si une palette est, est perdue ou pas sachant qu'elle vaut à peu près 10-15 euros à pièce si on a un capteur qui vaut 50 euros pour savoir où elle est et qui dure un an ou deux on voit bien qu'il y a un problème. Si on a un capteur qui vaut quelques euros et qui va durer six ans, là on commence à et qui envoie à sa position régulièrement, on se dit qu'il y a peut-être un moyen d'optimiser des flux de ces milliards de palettes qui transitent dans le monde. Ben il y a quand même une équation économique à, voilà. à gérer. Ouais. Donc c'est ça l'enjeu de l'IoT. Pour moi, c'est d'avoir à de pouvoir ramener n'importe quel type de données. Et plus on a des solutions frugales, plus on est capable de, de, de ramener la donnée la plus, la plus atomique possible. Voilà. Pour revenir sur Sigfox,
0: donc euh, pour sur sur le sur le, la séquence de vie de, de la boîte SIGFOX, euh, création 2009 ou 2008, je ne sais plus, 2009. Ouais, même 10, même. 10. Ouais, ouais. Ouais. Euh, 2, puis 10, puis 15, puis 100, puis 150, Donc, millions d'euros levés euh, auprès de bah, soit c'était euh, des investisseurs privés, soit des BA, soit des, des il y a eu pas mal d'individus de, 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 qui ont apporté du cash à, à cette boîte-là, et puis aussi les pouvoirs publics, il y a eu de la dette qui a été, euh, qui a été amenée. Euh, c'était quoi, du coup, les, les, les grandes étapes, les grands défis euh, si, tu, si tu pouvais les, les compartimenter, les grandes, les grandes étapes de 8 Six Fox et, et du coup, en ce moment-là, les, les, les grands challenges qui t'ont...
1: Bah, ra rapidement, c'est-à-dire qu'au départ, avec Christophe, donc, on a quand même y a une forme de naïveté, si on n'y allait pas. Ouais. Euh, on part, on se dit on va faire un réseau mondial parce que c'était une telle vraie rupture et je pense certainement, et c'est encore, encore vrai aujourd'hui, qu'on a besoin de, ce, de cette cohabitation d'un réseau euh, au débit euh, et jusqu'au bas débit. Donc, on part à bien en tête, on lève effectivement de 10-15. Et, euh, et en, avec ça, on couvre la France, l'Espagne, le Portugal. On commence à aller un peu en Angleterre. avez euh, vos premiers
0: partenaires, voilà, Channel, etc. A, voilà,
1: Vérissur, qui a ouais. des millions d'alarmes connectées au réseau. Ouais. Euh, et puis, euh, et moi, la partie avec ma manette euh, pour aller chercher 100 millions qui, à l'époque, euh, n'avait pas encore été faits euh, en, du moins en France. Et euh, je, je finis par y arriver et, donc, euh, et on va être en 2016 mais épuisé, c'est-à-dire que vraiment à genoux, c'est-à-dire que c'était un marathon 72-13 dans le monde entier pour in fine récupérer ces fameux 100 millions avec la promesse de délivrer un réseau mondial qui quand in fine, qu'on on fait une petite parenthèse sur la souveraineté, aurait permis si on avait réussi d'avoir un cloud qui euh, agrège tout type de données euh, venant du monde industriel en général et euh, de pouvoir euh, faire du business model dessus, donc il y avait une vraie sujet, un vrai sujet de, de souveraineté derrière ça mais on s'aperçoit ouais, une, une plateforme, quoi. Plateforme mondiale, là où, où, là où des gros acteurs, aujourd'hui américains notamment, agrègent des données personnelles. On aurait pu avoir la plateforme qui agrège des données euh, numériques, euh, des numéros industriels, pardon, avec un, un, un montant quand même bien inférieur à ce, que, ce qui est dépensé dans le, dans le, dans le cloud personnel aujourd'hui. Mais ouais. quelque part, c'est ça l'idée. Et en, en 2016, quand je finis ce tour-là, je me dis, waouh, ça a été compliqué, ça a été euh, fatigant et je pourrais pas faire beaucoup plus sans. Je ne vais pas pouvoir refaire ça éternellement, c'est quand même compliqué. Donc là, on invente un business model qui s'appelle les opérateurs Sigfox, les Sigfox opérateurs, qui permettent de, de répartir à la fois la charge et les, 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 les investissements. Et donc, on, on crée, le, on, on a créé 70 euh, euh, opérateurs qui, a, dans chaque pays, dans chaque pays, qui avaient une licence exclusive de leur pays, qui investissaient en fonds propres pour déployer les antennes et qui rémunéraient Sigfox pour la licence et pour les antennes, etc. Et ça, donc on part avec ça, jusqu'en euh, 2019, euh, pareil, je vois que les opérateurs télécoms vont pas nous laisser euh, euh, jouer 30 tranquillement. 30, ouais. ils, ont, ils ont un intérêt à, à ne pas laisser, à, à ce que Fox ne, 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 ne perce pas euh, complètement, ne devienne pas un standard mondial. Donc cette, je vois ce, cette puissance-là qui, qui est colossale, hein. le monde du télécom, 3GPP, GSMA, 3G cest des, des structures puissantes finissent par pousser plein de trucs, un peu de LoRa, un peu NB-IoT, LTE, enfin plein de technologies qui étaient censées adresser l'IoT et soi-disant le Et là je me dis il faut changer de modèle. Alors, tout le monde va se planter, mes opérateurs, les opérateurs Sigfox, Sigfox en soi, etc. Et je propose de migrer vers des réseaux locaux, interconnectés, qui étaient un petit peu le le sweet spot de, de LoRa. Le, ouais. de LoRa que des réseaux. Comme ça. il y avait
0: deux modèles à l'époque, voilà. C'était soit réseau mondial, soit euh... Réseau local Donc,
1: et L'aura, voilà. en fait, a réussi sur les réseaux locaux. Ouais. On, on, enfin, on n'a pas réussi sur les réseaux globaux parce qu'il n'y a, a pas de réseaux globaux. Euh, l'aura, vraiment, vraiment si on, si on est euh, honnête, etc. Mais par contre, je m'aperçois que finalement, l'approche, bah, il, la fa il faut la faire évoluer vers ce qu'a qu fait l'aura, mais avec la capacité d'un SIGFOX capable de tenir de façon très frugale des très grandes quantités. Et in fine, je dis, moi, ce qu'il faut faire, c'est euh, faire ce qui a été le succès de l'Internet. C'est... Euh, laisser tout ce, ce petit monde-là, cette diversité actuelle évoluer, l'aura, le le IoT, il y, y, y a plein de techno qui est wireless techno, etc. Faire en sorte que chacun fasse son réseau et trouver des, des interconnexions entre ces réseaux-là pour créer une, un maillage mondial parce que c'est tellement compliqué de, de couvrir euh, la, la, la planète en termes de héroïs, c'est-à-dire que ça, même si c'est beaucoup moins cher qu'un réseau télécom euh, au débit, ça, ça nécessite quand même au moins un milliard ou deux milliards peut-être pour faire toute la, la planète et avant que le, 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 le rendement euh, en termes de chiffre d'affaires compense les, les, les CAPEX et les OPEX réseau, c'est compliqué. Donc l'idée c'était de rassembler tous, mailler, s'interconnecter. Puis, in fine, il y aura une sorte de qui se fera comme ça s'est fait sur le sur mmh. l'Ethernet. Le, sur le, sur le, sur et donc, c'est ça pour bon, mon idée de proposer en 2019. Là, on me dit non, euh, on continue. Ça, c'était
0: l'alternative que tu as proposé
1: Voilà. Avec, avec les opérateurs Sigfox eux-mêmes et mes actionnaires, là, on me dit non, non on reste, on reste comme, on, comme, on, comme on est, on continue. Et là, moi, je ne je vois, je vois pas la sortie. Je vois le mur arriver. je vois, On ne pourra pas s'en sortir parce que de toute façon, les opérateurs arrêteront pas leur, leur, leur contre-offensive, on va dire. Et donc, tout va s'écrouler. Et, et moi, je, je suis parti définitivement d'entreprise en 2021 sans égoire particulièrement, mais en étant convaincu que, je, que la boîte est dans le mur, mais je me dis peut-être que je me trompe euh, voyons voir, et puis bon la boîte a, a, a déposé le bilan euh, en 2021 a été rachetée euh, par une Unabiz euh, qui était un, un partenaire sur singapour taiwan parce qu'il y avait un business au, au Japon qui était, euh, qui était potentiellement intéressant donc les investisseurs d'abord ont continué, et aujourd'hui une bon, on pense à les mêmes difficultés qu'a qu eu chez Sigfox et à mon avis le, leur avenir est à peu près du même acabit, même parce que le modèle ne fonctionne pas. Ce, ce modèle-là d'un réseau euh, tel que qu'il continue à le faire, pour moi, ne fonctionnera pas. Donc il faut arriver à ce que tout doucement on arrive à se mettre en, en tous en plus ou moins en lien et faire en sorte de, de, de créer ces passerelles inter-techno aujourd'hui, jusqu'à certainement un jour une techno gagnera, gagnera le, deviendra un standard, mais ça ne pourra pas être fait du jour au lendemain parce que ce qui vient du, du monde des télécoms pur et reste quand même trop complexe, même s'ils sont bien améliorés, une IoT est bien meilleure qu'avant, mais il reste quand même trop cher pour certains cas d'usage. Donc voilà un petit peu, euh, pour moi, l'avenir la, de l'IoT, c'est euh, la mise en commun de ce qui existe, jusqu'à temps que quelque chose émerge vraiment dans cette interconnexion de, de réseau et, et que ça soit fluide, mais tant qu'il n'y aura pas ça, on ne pourra, on pourra pas vraiment d'IoT et c'est dommage parce qu'il y a énormément de choses ouais. à faire en termes d'applicatifs, s'il y avait une espèce de, de une couverture Multi, multi techno au départ mondial ça serait, ça serait top.
0: Ouais. Il y avait eu euh, quand même euh, euh, des, des gros contrats annoncés euh, euh, voilà avec les japonais mais tu eu, euh, as fait partie quand même des, des, des expéditions des, avec, avec Emmanuel Macron partir en Chine etc. Il y a beaucoup de promesses, beaucoup de, de hype autour de, de Sigfox à ce moment-là. Du coup tu t'es vachement servi des, des relations publiques euh, pour exploser, pour, pour faire grossir le business. Du coup la tu t'es vachement exposé aussi personnellement. six Fox c'était Ludovic Lemoyne. Euh, comment toi tu as vécu cette euh, cette approche là avec les médias euh, Comment toi personnellement tu l'as pris qu -ce que, qu -ce, Quels enseignements euh, l'exposition euh, avec ces médias là tu tu, tu retires de Alors,
1: ça C'est un gros sujet. Alors je pense c'est beaucoup beaucoup de d'expérience de, de, de ce monde-là. C'est-à-dire qu'à la fois pourquoi au départ et euh, j'ai essayé de, de pousser ça Parce qu'on est, on est seul, Sigfox, pour créer un réseau, un réseau mondial sur une nouvelle techno. Donc il fallait la faire connaître parce qu'il fallait à la fois, c'est pour être que la UT Valley existe aussi. C'est que je me suis dit, si on crée un réseau, il faut des usages avec. Donc il faut créer un écosystème, donc la IoT Valley a été créée en même temps. Et je me dis en même temps, il faut faire parler de nous euh, énormément pour qu'on puisse faire en sorte que les gens comprennent qui on est. Comprennent l'intérêt de, de tuer ce réseau-là pour développer des applications. Si on a un réseau et qu'il n'y a, a pas d'application dessus, c'est mort. Donc l'idée de départ, c'est ça.
0: Il y avait quand même un enjeu territorial, euh, développement, enfin, Six Fox qui est à la Belge, euh, et donc du coup, euh, fallait des usages. Donc la Youtube Valley était aussi un, un terrain, quoi, un terreau fertile.
1: Oui, il n'existait pas encore, mais en fait, les enseignements que je vois, c'est qu'on part avec cette idée de se dire, de ah, il faut, il faut un réseau et des usages, en, ouais. en faisant en sorte qu'on qu fasse émerger en France le plus possible, donc en partant de Toulouse. Et après, on est irrigué sur les autres départements et de la France, pour qu'on ait une vraie dynamique qui se mette dans les autres. Il y a eu, hein, il y a eu des choses. En France, on était quand même assez, assez dynamique sur, ce, sur le domaine. Et, et moi, je pars là-dessus, bien en tête. Et puis, quelque part, c'est euh, la créativité. Moi, c'est de, je dirais, le, le, j'ai jamais eu de, 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 de désir euh, au-delà de ça, même si les gens peuvent, peuvent euh, m'associer à plein de choses. Moi, je, je suis un passionné, avec Christophe, qui est, un, qui est aussi passionné, plus discret que moi, parce que, lui ça ne sait pas son allait d'aller parler, mais moi je suis de prendre par simple, suis suis de prendre par la, par la dynamique entre guillemets French Tech du moment et puis tu pars, tu avances, tu avances. Et effectivement, la, une des graves erreurs que j'ai eues, c'est que l'entreprise c'est euh, été résumé par Ludovic Lemoyant et Galstic Fox, alors c'était une erreur, ça c'est une erreur que j'ai constaté après, mais j'aurais dû être plus vigilant, mais hein, encore une fois, c c ça va tellement vite, c'est tellement dur, que parfois on manque de de discernement. De, recul, de discernement et on se laisse prendre parce que les médias aiment bien ils aiment bien te dire t'es es la star puis le lendemain t'es 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 es, es n'importe t'es rien tu vaut rien parce que t'as échoué etc peu importe le sujet c'est de de pas de, de, de pas se de, de pas se brûler mais ça je pense qu'il y a plein qui, qui se brûlent donc moi il quelque part là dedans j'ai je ouais. suis parti c'est moi je me suis je me suis rendu compte que le que tout ça c'était euh, un piège auquel je suis rentré dedans et que je me dis finalement, euh, Sickfox ça n'a pas été moi, c'est moi j'étais avec Christophe déjà qui a un élément clé dans, dans, le, dans le système ouais. et plein de personnes euh, qui sont venues dans ce projet à des moments même euh, différents, c'est-à-dire que il y, y a des personnes qui ont aidé la boîte à faire les premiers pas, deuxième pas, troisième pas, etc. Et toutes ces compétences-là ont fait qu'on a quand même créé un beau projet. Mais ouais. c'est pas lui c'est c'est euh, je sais pas, il y a 500, 600, peut-être 1000 personnes au tout, je sais pas, qui sont passées dans Sigfox ouais. et quand chacun mis leur, leur, leur contribution à cet édifice là et in fine on a quand même créé un truc super chouette mais euh, à refaire j'aurais été beaucoup plus vigilant avec, les, enfin, avec mon expérience de maintenant, des enseignements de tout ça c'est que à refaire c'est de, 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 dès le départ de ne pas laisser prendre au, au, au jeu des, des médias et faire en sorte de, de distribuer la, la parole et faire en sorte que la boîte ça soit une somme d'individus mais pas une, une personne en tant que telle ouais. et ça ça aurait été beaucoup plus euh, puissant pour la pour la boîte pour les collaborateurs qui étaient dedans et euh, voilà une finie bon c'est on, on fait pas le passé mais c'est un, un, un conseil ouais. que je donnerais à d'autres start startups plus tard être vigilant par rapport à ça parce que parce que je pense que c'est c'est nourrir son ego et, et plus en détail de son ego à mon avis plus on est on est on est, on est posé et, et plus puissant dans ses décisions donc voilà ça c'est un peu le je, philosophique
0: je vais me faire une l'avocat du diable deux secondes tu vois, on a du coup on voit euh, le Ludovic Le moi, un peu grande gueule qui c'est vrai qu'il pose euh, pose euh, voilà, pavé dans la mare il euh, y a un hubris, euh, voilà c'est une forme d'orgueil qui, qui dit ouais, tu prends des positions qui sont assez clivantes à l'époque c'était aussi, c est c est aussi heureux, à l'époque c'était ouais. nécessaire en fait pour se faire pour se faire entendre enfin, je sais pas si c'était euh, ça a quand même servi
1: d'une ouais. manière ou d'une autre
0: mais donc, tu dis non. Finalement, il aurait mieux fallu rester un peu sous les radars, poser, moins se servir, moins leverager les relations publiques, moins nourrir l'ego, moins nourrir le petit bonhomme, ce petit ego-là qui est en nous.
1: Ouais, mais toujours est-il que là-dessus, ça, c'est quelque chose de… De, de, de plus global qui va au bien au-delà de, de de Six Fox. mais c'est que ouais. à un moment donné tu, euh, tu te laisses prendre par cette euh, par 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 l'ego et qui qui prend une place considérable jusqu'au moment où tu t'apprends et là, là c'est la, la souffrance qui va être toujours intéressant parce que Six c'est c'est très dur pour pour moi et pas que pour moi hein mais pour euh, Christophe aussi pour d'autres on a souffert et avant quand tu as la souffrance c'est là tu parfois tu te fais un, tu, tu fais un, 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 un arrêt sur image et tu essaies d'analyser cette, cette souffrance-là et tu comprends qu'à un moment donné, tu as, as deux personnes en toi, ta as l'âme qui, 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 qui te représente et, la, et ton ego qui est dans l'incarnation d'une réalité qui est, qui est celle dans laquelle on, on discute maintenant. Et quand tu vois ça, tu, tu, quand tu prends conscience qu'il existe autre chose que l'ego, voilà, tu commences à dire il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelque chose à creuser. Et, et j'ai eu pris du temps en partant de Six Fox, en m'éloignant un peu de, de, de tout ça, de tout ce bruit, à la fois pour ne pas être dans l'aigreur la, dans parce que ça sert à rien. Et là, tu t'aperçois que bah, tous les, les, les enseignements que j'ai pu euh, maintenant gagner en prenant une pause et en m'éloignant un peu de tout ça, fait que je, je tiens ce discours-là maintenant. Ouais. À, à l'époque, euh, je ne voyais pas ce truc, pas quelque chose. Et, mais par contre, j'ai toujours été, euh, et je serai toujours comme ça, je suis quelqu'un de, de sincère. C'est-à-dire que moi, si je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas être agressif. Mais je vais, je vais lui dire parce que enfin, je ne suis pas d'accord. Et après, j'essaie d'aimer même mes ennemis aujourd'hui, enfin, les ceux qui me haïssent le plus, parce que je pense que c'est quelque part... Euh, quand on, quand quelqu'un t'aime pas ou t'aime pas quelqu'un, c'est une, une facette de toi qui qui, qui, qui fait euh, qui fait résonner. il faut essayer de comprendre pourquoi cette personne-là t'aime pas ou tu l'aimes pas. Et donc, une, mais ça c'est dur à faire quand t'es dans quand es dans le bouillon, t'as des pressions tous les jours, t'as des actionnaires, t'as de des clients. Donc, à un moment donné, t es, t es là tu es là-dedans, tu n'as pas le temps de réfléchir. Maintenant, j'ai cette loisir, cette, cette chance de pouvoir réfléchir et ouais. de me poser et, et de te dire ce que je dis maintenant. Mais à l'époque, j'étais comme ça, mais aujourd'hui, je reste comme ça. C'est-à-dire que l'IOT Valley, je pense, un, un, ici, je suis à l'initiative avec, euh, avec, euh, avec Christophe, mais de en compte, fin, ce qui se passe maintenant ici, ça me dépasse largement. C'est-à-dire que ce n'est plus évident je, je suis encore un, un maillon du système, mais. On a, on a créé quelque chose de, de, de hyper chouette, d'hyper énergétique. Quand on est ici, la plupart des gens qui, que je croise, ce qui me disent c'est génial ce qui se passe ici. Est, le bâtiment n'est pas extraordinaire, mais les gens et l'énergie qu'il y a dedans est extraordinaire. Et, et je pense que c'est ça qu'il faut continuer à, à travailler et, et à cultiver dans les boîtes et tout en faisant vachement gaffe, de cultiver un peu le, le développement personnel, gérer un peu la pleine conscience et la créativité parce que c'est ce qui, quand même qui nous fait lever le matin. On n'est pas là pour, pour juste se regarder euh, assis sur un banc et méditer. Je pense qu'on est là aussi pour créer de la valeur ouais. ensemble. Mais une mais fine, en mixant les deux, et c'est un peu ce qui se passe ici, la magie est là, mais moi aujourd'hui, je suis hyper content de voir ce qui s'y passe. Je n'en je, je, fais pas une gloire une particulièrement, parce que, le Président, tu vas c'est ce n'est pas un, une, une dénomination que j'utilise. Tu ne l'as pas
0: sur ta carte de visite
1: Non, mais par <rire> contre, je, quand, quand je, je voulais en venir par rapport à la à communication, c'est que je dis souvent les choses, euh, notamment vis-à-vis -vis du Sikoval et autres. C'est pas d'agressivité, c'est que moi je pense qu'on a, on a beaucoup d'énergie ici, on a beaucoup de gens qui, qui s'impliquent personnellement, gratuitement en termes associatifs, et, et des bénévoles et des gens qui sont là, parce que des moments il y a des trucs qui m'agacent parce que c'est tellement à l'opposé de, de ce qu'on essaie de faire, et on s'en fout, on n'est pas là pour être ouais. élu demain euh, politiquement, mais on est là pour faire quelque chose, pour aider des, des entrepreneurs ou les moins jeunes à faire des choses et qu'on ne se, se prend pas la tête, mais on veut quand même que ce qu'on fait que ce qu fait soit, soit pas trop perturbé par des, par des mouvements qui sont complètement euh, chaotiques à côté. Quoi. Voilà.
0: Non, ça peut agacer, mais euh, d'un côté, il y a des rôles et des, des, des positions, mais ça, ça, ça dépasse... ouais ça, ça dépasse me dépasse, le... c'est la
1: politique, et ça, je ne le ferai jamais, je ne veux pas en faire, mais ce je trouve, c'est dommage, c'est que ça, ça perturbe des énergies, là où il y, y a une super énergie ici, il y a une dynamique, on, on, on vit dans un monde parallèle qui est le monde politique avec ses, ses, sa logique à elle je ne rentre pas là-dedans mais que nous parfois on, ça, nous, ça, nous, ça nous perturbe et quand je dis grande gueule ou parfois j'ai fait des, des sorties là-dessus c'est parce que ça vient perturber une énergie là où des gens sont un peu ça leur coupe les pattes entre guillemets. et c'est dommage donc ça, ça m'agace et je le dis mais quand je le dis c'est pour le une sorte de bien commun, il n'y a, a aucun intérêt perso. Moi, à j ai, j ai, je suis bénévole depuis le début. Je n'ai pas gagné un euro, voire ça m'a coûté plus d'argent perso. Que je fais pour parce que je, je suis passionné, parce que, les, et parce que je prends de, de, des jeunes qui viennent ici, leur énergie, entre guillemets, non, en, 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 leur, en leur donnant mon, ma, une partie de mon expérience. C'est le seul gain que j'ai. quoi et, et, Mais par contre, la, la passion fait que j'ai du mal à être dans le compromis. C'est-à-dire que quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis. On, a, on en parlait tout à l'heure en aparté. Je pense que quand je dis un truc, je peux avoir faux, parce que, parce que pour moi, je considère qu'il n'y a pas de vérité. Tout est, vrai, tout, est, tout est vrai quelque part, tout est faux à la fois. Mais accepter d'autres postures d'esprit, ça nécessite du temps, ça nécessite d'évoluer. Mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à, à grandir. Et si on ne se dit pas les choses sans se taper sur la tronche, c'est que on n'avance pas. C'est le, le dialogue constructif entre des individus qui peut arriver à, à ce qu'on à ce qu'on se comprenne et qu'on fasse qu 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 des choses super chouettes ensemble.
0: Ben, on, va, on va revenir sur les questions d'entrepreneuriat, de créativité, de ce qui nous pousse à lever le matin. C'est la, la dernière partie un peu plus euh, enseignement entrepreneur, etc. Il euh, y a des, pas mal de questions qui arrivent dans le, dans le chat. Alors, je, je, vais en, je vais en poser une dernière pour ensuite les faire émerger puisqu'elles convergent vers, vers, une même, vers une même thématique. Donc, c'est celle de Sigfox. Et la dernière question que, que, que j'avais prévue sur, sur Sigfox, c'était on regarde un peu en arrière ce qui s'est passé, c'est quand même sous ta direction, c'est 150 millions de, de revenus générés. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti en danger sur le développement commercial enfin, euh, Quand je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des moments de crise, il y a eu des moments de doute, malgré un succès qui tendait à être venu, on a annonçait des chiffres énormes, puis c'est quand même pas mal, mais est-ce que tu t'es senti en danger toi Dans quelle mesure Comment est-ce que tu as vécu le... Non, danger bah, 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 non, non toi, parce
1: que depuis le début, j'ai toujours dit aux, aux collaborateurs de la boîte, moi je suis là pour, pour faire un, une partie de l'aventure. Je n'avais pas envie spécialement de faire six fois jusqu'à la fin de ma vie. Et, et je considère qu'on est bon pour des, pour des phases et, et moins bon pour d'autres. Ouais. Donc, mon idée, c'était d'amener de, 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 ce projet-là jusqu'à jusqu'à une certaine étape, je que tu sachant pour, que ouais. je, je suis convaincu, je suis encore convaincu aujourd'hui, en 2024, qu'il y a un vrai euh, enjeu à, à créer cette, cette infrastructure pour les, pour les petits messages frugaux, pour transporter des données qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais qui par contre, peuvent, enfin, valeur unitaire, mais qui rassemblées en millions, en milliards, peuvent créer énormément de valeur et résoudre des problèmes euh, sociétaux, environnementaux, etc. Donc cette conviction-là n'a pas, pas varié d'un oui. pouce. La façon dont on essayé d'exécuter, était peut-être pas la bonne, mais c'est comme tout, on apprend en marchant. Mais par contre, la conviction et mon énergie a toujours, été là, a toujours été là, par la passion, parce que Christophe m'a réveillé avec cette, 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 son invention, qui est pour moi, qui, il n'y a, a pas l'équivalent aujourd'hui. Et quand je dis ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je, ce qu'a inventé Christophe et ce qui est Christophe Fourteau aujourd'hui, c'est que je parle de meilleur de la radio, je pense que c'est un génie de la radio. Et, et, et ça, je connais, j'ai fréquenté, mmh. je fréquente encore. Et donc, moi, je suis là, j'ai poussé ça avec un modèle économique, qui était peut-être pas le, la, la bonne façon de faire, mais in fine ça reste toujours, ça reste toujours un vrai potentiel et, euh, et je fais pas de prosélytisme Sigfox particulièrement, mais je pense vraiment qu'il y, y a quelque chose qui va finir par un jour euh, aboutir ouais. avec ça. Et, On y arrive. Ouais. Voilà. Est-ce que euh, donc il euh, y a plusieurs questions
0: qui sont liées à, à qui, qui sont liées à Sigfox. Euh, J'en prends une qui est assez technique, mais tu... euh, je, je la lis, je cite. Euh, Bravo pour cette grande aventure et fierté toulousaine. Un des argumentaires des clients de ces technos, euh, assez détracteurs de Sigfox versus Laura, est que le réseau Sigfox n'est pas parfait pour le roaming, contrairement à Laura. Qu'en est-il réellement Bon alors, on rentre vraiment dans le... Bon, bah, juste,
1: le, on va, je vais un plus c'est très simple. Justement, ouais. c'est le seul réseau qui est roaming. Mais oui, il a été construit... Il a été construit honnêtement... On a, on, a, on, a, on a fait quelque chose quand je dis on a fait quelque chose je suis un peu le porte-parole de ce qu'on a fait mais c'est pas moi qui l'ai fait euh, c'est qu'on a conçu quelque chose qui, euh, qui est d'une seule maille enfin, un objet qui part de France qui arrive à l'autre bout du monde il y a le même identifiant donc le roaming a été fait intrinsèquement on a un réseau qui a euh, été conçu pour être bidirectionnel mais bidirectionnel euh, de façon réaliste, réel, pardon. c'est un réseau euh, je fais un peu de, rapidement, c'est que dans, ouais. dans le monde des, des, des fréquences qu'on utilise, on ne peut pas parler et, et écouter à la fois. On doit, bon, soit on écoute, soit on parle. On peut parler les deux en même temps. Et donc, on a créé un réseau qui est capable de, de temps en temps d'écouter ce qui se passe, des signaux montants. Et quand il y a un truc à dire Toutes les antennes, en même moment, pendant une, fraction de se, enfin, pendant une seconde, se mettent à parler et se remettent à écouter après. Et ce scheduling à l'échelle mondiale, c est, c est, personne n'a fait ça. Et après, on te disait euh, six fois que ce n'est pas bidirectionnel. Non, on a fait un truc réel qui fonctionne avec des grailles contraintes. Mais parce que c'était tellement beau ce qui a été fait quelque part en termes d'architecture et qui marche encore aujourd'hui, ce réseau il fonctionne encore très, très bien. C'est une beauté en soi. Et encore une fois, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je, je je suis pas en train de pas de, de, de l'œuvre. Mais j'admire ce qui a été fait et la, et la conception de, 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 de Christophe et son idée de frugalité. Donc non, c'est le réseau allemand aujourd'hui. Il n'y a, a pas il y a pas mieux technologiquement pour adresser encore une fois les messages les plus frugaux qui puissent ouais. exister quoi.
0: Il y a, euh, on va terminer sur l'aventure Sigfox, puis on va rentrer sur le, ta vision de ce qu'est la technologie. Mais avant, euh, j'aimerais connaître ton état d'esprit le jour où tu t'es dit euh, « Ok, bon, mais 2019, là où tu proposes de, de ce deuxième plan, en tout cas ce, cette alternative, bah, changer, on va changer, on, on va faire autre chose que, que vendre de l'infra. De » Tu proposes une alternative et tu dis « Bon, en fait, finalement, je quitte Sigfox, plus mon... là, ils ne me suivent pas. » Euh, on n'y arrivera pas, on va dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là dans ta tête comment, est, comment
1: ça s'est Est-ce que tu nous racontais ce moment-là Ouais, alors c'est pas qu'un moment, mais ça, ça, quand une, ça, ça a, dû, ça a mais, mis du temps. Mais, ça énergie. a mis du temps. mais quelque part, je me dis, de toute façon. Euh, as pris la décision, en tout cas. Ouais. Dans ma tête, je me dis, de toute façon, le modèle qu'on a essayé de proposer n'arrivera pas au bout pour X raisons. C'est un vrai sujet. Et je me dis, moi, autant laisser ceux qui y croient encore. À continuer parce que de toute façon encore une fois on peut se tromper hein. quand, je, quand je dis ça, genre, ma conviction du moment c'est que ça ne peut pas fonctionner pour toutes les raisons qui sont que euh, en ayant créé un réseau comme celui-là c'est le, le plus beau en termes technologiques, en termes de de, 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 de la capacité à transporter des milliards d'informations de, 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 à très très bas coût ouais. mais in fine les, les erreurs qu'il y avait c'est qu'on ne nourrissait pas l'écosystème c'est-à-dire que les, les, les intégrateurs ne gagnaient pas d'argent avec Sigfox parce que euh, c'est un réseau qui était là donc tous ce qui installent des réseaux LoRa ou autres bah, ils il facturent des prestations pour installer des antennes, ils facturent des prestations pour mettre un cloud, etc. Tout ça, ça crée un volume d'affaires que nous, on ne permettait pas de faire. Donc, tous les gens qui n'étaient pas dans Sigfox en tant que Sigfox, Sigfox or, entre guillemets ou, ou opérateur, n'avaient aucun intérêt à parler Sigfox, parce qu'il n'y gagnaient pas d'argent avec. Ouais. Donc, donc euh, ça, c'est une erreur. T Tactiquement, si tu veux, on s'est rendu compte, et c'est à ce moment, en 2019, je je dis, pour plein de je raisons. Dis, il, il faut, si on n'oublie pas ces gens-là, il va toujours dire que Sigfox n'est pas bien, parce que de toute façon, ils y en a à gagner. Donc je comprends leur position et je ne critique pas ceux qui ont qu on, qu on détracté SixFox à l'époque parce que bah, il y en a gagné. Donc évidemment c'est ça une partie des erreurs que je, je constate là-dessus. Et faire des réseaux locaux, bah, il y avait aussi un vrai intérêt à utiliser cette belle techno dans des déploiements locaux. Et après les interconnecter avec les autres, c'était un truc à faire qui aurait été vachement intéressant. Bon tout ça, était, ça a été lancé. Ça a été lancé par après. En, 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 enfin ça, il y a une boite, Sentience qui notamment qui aujourd'hui qui, 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 qui fait ça. Mais euh, mais pour moi, c'était ma vision des choses. Encore une fois, je suis parti sans, sans dégorge. J jamais, pour aller, depuis que je suis parti Six Fox, je n'ai jamais eu un, un commentaire négatif de ma part sur fox ni sur ce qui se passait après. Mais je, me, je me garde bien de commentaires parce que je pense aujourd'hui, ça sera encore nourrir mon ego si je, je disais à fait une connerie, Et Peut-être que ce qu'ils font, c'est bien ou pas bien, je m'en fous. Enfin, je fous. Ça, ça me tient à cœur que pas parce que je pense que ce truc-là est chouette, donc j'ai toujours un œil dessus. Mais en me disant bon ça, ça, je, voilà, si je peux si je peux aider si je peux faire des choses j'ai envie de le faire ça, ça reste quand même une vision qui est qui n'est pas aboutie encore ouais. et quelle que soit de la technologie euh, proposée mais euh, mais j'ai parti sans erreur par contre c est, c est, ce qui s'est passé après a était été super chouette ça m'a permis de, de de me poser de, de travailler plus sur moi-même de continuer à, à être ici avec des, des collaborateurs sur, enfin des collaborateurs des, des, des entrepreneurs sur des euh, sur des sujets divers et variés je me sens beaucoup plus en paix aujourd'hui que je l'étais à l'époque, ouais, mais stress, je regrette, je regrette hein, rien. Ouais, Après, dire que j'ai pas fait d'erreur, non, c'est faux, J'ai fait plein d'erreurs, yes, yes. mais voilà. Il euh,
0: y, euh, y a une vision aussi pour Sipfox, euh, dans son sillage, comme tu dis, à essayer de monter donc, une plateforme. Donc, dans les plateformes, il y a des parties prenantes, écosystème. Donc, Il y avait des gens qu'il ouais, qui, qui fallait entre guillemets, nourrir, des gens qui allaient se nourrir aussi. Enfin bref, L'objectif, c'était de rendre, euh, créer quelque chose de, à partir de zéro. Du coup, l'IoT Valley, c'est quand même été un peu l'épicentre à un moment donné. C'est créer des usages ici. Euh, c'est quoi l'avenir de, de, de l'IoT Valley on, on va arriver sur les, sur les questions de créativité et tout. Ça a quand même pas mal dépendu de, de Sigfox puisque même ça a été Tic Valley puis IoT Valley avec le, la grosse hype autour de, de l'IoT et Sigfox, qui se positionne là-dessus. C'est quoi l'avenir de l'IoT Valley euh, sur Toulouse sur bah, bah, oui,
1: déjà c'est gérer euh, IoT maintenant je dois dire plutôt data okay. parce, que, parce que finalement, c'est l'IoT c'est c'est un c'est un terme qui n'est pas vraiment approprié parce que, quelque part, l'enjeu, c'est de transporter des données, comme je à qui étaient analogiques, qui n'existent pas, les, les révéler avec des capteurs et les digitaliser. Donc, ça, pour moi, c'est quelque part, c'est plus data. Autour de ça, on, on parlera peut-être de l'IA, mais l'IA a besoin de se nourrir, peut-être de données qui ne sont pas que des données personnelles ou autres, mais des données qui sont qui viennent du monde euh, du monde physique, etc.
0: Donc, euh, pour
1: moi, la, la IoT Valley a... A vachement mûri parce que euh, depuis euh, quelques années on commence à avoir des belles boîtes qui sortent d'ici qui, qui atteignent l'équilibre en termes financiers et qui parce qu'ils sont à l'équilibre parce qu'ils ont une, créé un vrai produit arrivent à se financer là où en ce moment c'est un peu compliqué quand même le monde du, du capital risque oui, et de l'investissement donc on a quand même nous-mêmes maturé dans l'accompagnement dans, dans la façon de, de, de sélectionner des projets etc donc, la, la sauce est plus puissante que jamais elle est gérée par, par un trio qui fait qu'ils euh, n'ont plus une personne, ce qui est intéressant aussi, qui, ouais. qui, qui, qui fonctionne bien ensemble, et qui fait qu'in fine, euh, bah, on, on, est, on, on développe une activité qui est bien... Les budgets qu'on fait chaque année sont respectés, c'est quand même pour une association. On essaye de réduire plus ouais. en plus notre, notre dépendance à, une, à, une, à, à des fonds publics qui sont nécessaires encore aujourd'hui, bien sûr, mais on a, on a envie, on aimerait bien qu'on voilà, ait un business model qui est orienté euh, sur le chiffre d'affaires des startups, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'équity, parce que je pense que 100% d'équity. On n'a jamais part. pris d'équity à la YouTube, à on Non, est parce, parce sur... que en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est dommage de, de, de piquer d'équity à un entrepreneur, alors qu'on peut trouver un truc qui est beaucoup plus aligné en termes d'intérêt, c'est qu'on prend une partie de son chiffre d'affaires pendant quelques années pour rémunérer le risque et l'effort qu'on amène autour, autour de ça, et qui est gagnant-gagnant, parce que finalement, on a intérêt à ce que très très vite, la startup du chiffre d'affaires se développe. Donc euh, quelque part l'IoT Valley c'est plus que l'IoT, c'est la data, c'est euh, une expérience de comment, comment créer une boîte, comment aller assez vite à l'objectif et ne pas se perdre dans des méandres parfois qu a, qu on, qu on, on, qui, qui sont compliqués. Il y a plein de sujets quand on crée une boîte aujourd'hui, il y a plein de, 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 de fausses bonnes idées, de dogmes, etc. qu'il faut essayer de casser. Mais je trouve qu'ici, je pense qu'on commence à avoir une plutôt bonne maîtrise et encore une fois, une forme d'humilité, on peut se tromper. Moi, j'ai souvent entrepreneur voilà ma, ma, ma vision des choses, mon expérience statistiquement, on va dire, ça va se passer comme ça. Ouais. Mais il existe dans, dans les deux, deux, deux extrêmes de la gaussienne, des exceptions, tu peux en faire partie. Mais voilà, mais on, est, on est quand même dans ce type de, de, de conseil-là, hein. mais globalement, euh, moi, l'IoT, je pense que c'est que quelque chose qui, qui dépasse largement Sigfox. Ce Sigfox ça a été un peu l'éclairage le, 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 de, de cette là Le catalyseur et et puis... qui a créé un, une espèce d'éclairage qui a ouais. permis quand même de, de faire ça aujourd'hui. Mais, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien, bien au-delà de Sigfox, il n'y a plus de Sigfox, d'ailleurs.
0: Non, bah, la preuve, c'est encore là. Mm. Euh, et ça continue à croître. Du coup, euh, je reviens, on va de, on va continuer un petit peu sur Sigfox parce qu'il y a des questions à flux, mais au niveau de Sigfox. Euh, je pense qu'il y en a une qui est intéressante, c'est ton point de vue sur le paysage financier euh, de la tech aujourd'hui. Donc la question c'est qu'est-ce qui coince franchement en France pour débloquer aujourd'hui, pour débloquer pardon, 100 millions auprès d'investisseurs sur un projet d'envergure mondiale Tu vois, tu as fait le tour des, des popotes euh, à l'époque. Qu'est-ce qui t'a permis d'être crédible Qu'est-ce qui bloque en France sur ces gros
1: tours-là Je pense qu'en France, on est complexé en fait. Et on a une sorte de complexe d'infériorité qu'on essaye de combler en faisant des annonces. Et j'ai peut-être été un contributeur de ce phénomène-là aussi. Mais c'est que quand je vois qu'on annonce qu'on va faire telle chose en IA et autres, ou on voulait faire un cloud souverain et autres, je pense que vaut mieux faire des choses et ça mon, mon, je serais dû faire ça aussi dans Sigfox, c'est que on fait et quand on a fait on annonce on, a la, bon, on ouais. la couleur je vois ChatGPT euh, on n'entend pas parler de ChatGPT puis un jour on a un truc on l'utilise waouh c'est c'est renversant le truc il est fait quoi maintenant on dit ah oh, nous on va faire notre ChatGPT à nous etc on annonce on met X millions million dessus sur la table etc c'est très bien de 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 de, 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 se, de, se, de se de se rassembler et de mettre du moyen mais faisons-le faisons en sorte de on, on délivre quelque chose et si ça marche, bah on pourra l'annoncer en être fier, etc. Mais donc, ça, c'est un premier point. C'est pour pourquoi notre complexe fait qu'on annonce la couleur, histoire de dire qu'on existe, on fait un peu comme le pan qui gonfle sa, qui gonfle sa roue. Les
0: 25 ouais. licornes à 2025
1: Je ne sais pas si faut, faut parler de licornes aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de licornes qui sont des beaux projets avec une belle créativité ouais. un beau potentiel. Mais tant qu'il n'est pas réalisé, une valo, je dirais, d une, d une, d une, d une de devai de fonds, de, de n'est pas la valo, in fine que l'entreprise pourra générer avec son chiffre d'affaires, avec non, sa marge, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et moi j'ai peut-être été aussi là-dedans, dans cette, dans cette, dans cette, ce travers-là, c'est, et j'ai jamais, avancé, tout le monde a parlé de, de licorne, moi j'ai jamais parlé de licorne en tant que tel, même si on disait fois que c'est une licorne, le sujet était pas là, et à chaque fois on faisait des sur des valos, mis, pas très hautes, parce que ça, ça évitait de, ça laissait de la place pour après, parce que si dès le départ t'as une valo à un milliard à peine commencé, tu peux le financer parce qu'il y a des mecs qui s'avouent tellement cher après, c'était tellement délirant, Personne donc plus après. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de, de problèmes, de belles boîtes qui ont des beaux projets qui pourraient aboutir, mais qui ont peut-être été trop, trop ambitieux sur la valeur au départ et ils n'arrivent plus à trouver leur financement parce que c'est trop cher. Donc, euh, pour moi, les, la, la France et la souveraineté, bah, je pense qu'on a des, des talents, on, a, on aurait plein de, plein de choses à faire, mais il faut qu'on croit en nous, c'est-à-dire qu'on qu mise sur des projets sur lesquels il y a un vrai travail d'analyse de profondeur dire ce truc là on va mettre le paquet on va les suivre jusqu'à 1 milliard 2 milliards parce que d'ailleurs si, si l'enjeu le, est, est mené au goût ça, 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 c'est structurant pour la pour, pour, pour nous pour la France voire l'Europe parce que aujourd'hui si on voit qu'on coupe les livres sur les clouds on n'est plus rien. On n'a plus nos téléphone, on n'a plus notre notre, 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 Internet. On avec a le, OVH, le... non? Quand ouais, on... ouais mais OVH, c'est super chouette, OVH, ah, ouais, mais, ouais. mais on sait très bien aujourd'hui si, si, Google arrête, Apple, enfin, Microsoft, eBay, eBay, enfin, Microsoft, Amazon, pardon, s'ils coupent leur, leur, leur tuyau, Alors, on aura du mal avec OVH aujourd'hui tout seul à faire ce qu'on fait joli avec nos téléphones. Ouais. Avec nos, voilà. Donc, tout ça pour dire que et on est dépendant, euh, Criteo, qui a été une super boîte, qui a fait ça reste une super boîte, mais qui a eu qui a, qui a vécu les, les problématiques de, de, des, des browsers qui commencé à couper les roses. Les ouais, euh, et toi, donc on, tant que t'as pas l'infrastructure tu est dépendant des autres, bah, à un moment donné, si on te coupe le robinet, euh, tu es un peu asphyxié. Donc, on, a, on aurait besoin d'une souveraineté. souveraineté. J'appelle ça, moi, des fois la, la, la dissuasion numérique. On a une belle dissuasion nucléaire en France. On n'a pas la dissuasion numérique. Ouais. Et, et donc, c'est ça. Donc, c pour moi, c je ne critique ça personne, participe mais, mais, ça, mais, mais, voilà, ouais. mais il faudrait avoir cette, cette conviction.
0: Euh, en même temps, euh, le « fait it till you make it, le le fameux adage sais, des entrepreneurs de dire mm « -hmm. ben, on ment, on annonce, on fait… ». Voilà, Ça va être comme ça, encore rien fait, mais peut-être si ça marche, tu dis en fait plutôt, ça, c'est quelque chose à revoir. Si je dois synthétiser ta pensée, c'est d'abord faisons, ensuite on diffuse, on montre et on a soit une souveraineté. Le fait
1: kit peut être local, c'est-à-dire que l'idée c'est que quand tu fais quelque chose, tu peux bosser entre guillemets fait dit entre guillemets kit, mais c'est pas mal de faire des grosses annonces truantes avant d'avoir fait, c'est-à-dire que parce que l'erreur qui peut se passer assez facilement, c'est que quand tu mets tu mets tu un spot, tu dis je vais un truc super. Ce qui était mon cas avec Six moi j'avais été j'avais besoin de créer un, une, un réseau bas débit Tout le monde, une, personne n'y pensait donc j'ai fait un, un espèce de spot sur ça et là ça a tiré tous les, toutes les, toutes les fous contre moi parce que j'ai ce mec là au départ on l'ignore, puis après on, son truc ça commence à marcher, il a couvert la France, l'Espagne il a des millions d'objets, sécurité, etc euh, on va pas le laisser mais j'aurais fait la même chose avec mes contrats gagnés avec Vérissure comme j'ai fait et un jour les mecs ils disent, putain il y, a, il y a un réseau c fox tain, il, y a, il y a des millions d'objets dessus et, et il est dans 70 pays, ça marche, etc là c'est plus compliqué pour les forces contraires de dire on va couper les vues à cette boîte, alors que là, très très tôt j'ai annoncé la couleur, on m'a regardé, puis quand il a fallu taper dessus, c'était assez simple, c'était identifié.
0: Ça rejoint la dernière question et après je, on, on enchaîne sur, le dernier, enfin, sur la deuxième partie de l'interview, c'est euh, Ludovic, virgule lorsque les grands opérateurs télécoms ont commencé à mettre des bâtons dans les roues à Sigfox, n'auriez-vous pas, pas pu pardon, les intégrer à l'aventure La solution n'aurait pas pu être de mixer donc, euh, mmh, réseau et télécom. Euh, comme euh, à l'image des pageurs à une époque.
1: Qu'est-ce que. Alors, je, ça, ça, je, je suis. Euh, enfin, j'ai des preuves à l'appui et j'ai été voir tout le monde. J'ai été voir Free, j'ai été voir euh, SFR, j'ai été voir Orange, Bouygues, ouais. pour dire les gars, faisant un truc ensemble. J'ai pas, pas été voir les opérateurs étrangers, même si Telefonica a quand même investi avec son fonds de, 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 de corporate dans, 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 dans Sigfox on m'a fermé la porte personne n'a accepté de bosser avec moi parce que je pense qu'il y avait des, des, des intérêts bien au-delà de ça c'est-à-dire que je pense qu'il y avait des consortiums derrière qui, qui ont fait que personne n'était autorisé entre guillemets à, à bosser avec Six Fox parce que il ouais, y, y a des enjeux bien, plus super, bien supérieurs à ça donc j'ai fait la démarche, j'étais voir Orange pour essayer de dire bosser ensemble, j'étais voir Bouygues pour de dire, non, j'étais tout le monde m'a fermé la porte en me disant on bosse pas avec toi, on apprend la technologie euh, Laura qui était devenue américaine avec temps. On va, essayer, tech, on, ouais. on va essayer de faire une, une tech, un, un concurrent à Sea Fox, là où moi je demandais que ça de bosser avec. Alors peut-être que mon, peut mon. encore une fois je peux me. peut-être mon, mon tempérament, peut-être qu'il y a qui a dérangé. C'est possible, mais je l'ai fait, j'ai tenté. Ouais. Peut-être que je me suis. Peut-être les gens, parce qu'il y avait déjà une hype sur nous, n'ont pas voulu bosser avec, avec nous ou avec moi. Mais non, je l'ai fait. J'ai essayé les moins. Okay. Il y a, euh,
0: on va passer à un sujet un peu plus, un peu plus vision, un peu plus projection. Euh, 2023, on a vu l'avènement de, ça va très très vite. On a vu ChatGPT euh, 4, sorti, euh, incroyable. Et on voit, on a un peu un sentiment de vertige parce qu'on voit tous les, euh, des scientifiques, 600 scientifiques qui ont signé une tribune en disant, arrêtons, euh, arrêtons la course à l'IA, arrêtons, faisons une pause. C'était un peu l'idée. Et euh, du coup, c'est quoi ton regard? sur euh, cette accélération. Il y a une forme d'accélération de la technologie, une accélération de, de ces, de ces, euh, de, de ces technos-là ouais. où, en fait, on a l'impression qu'on perd le pied, on a le vertige. Il n'y a pas de sens, en fait. On a l'impression, on annonce le chat tu as une étude qui sort, euh, voilà, 300 millions d'emplois détruits. Enfin, C'est quoi ton regard sur
1: cette accélération des technologies-là et Alors, a, le sens qu'il y a derrière Ta, ta question on a plusieurs prismes. Alors, je vais peut-être sortir -y. un petit peu. Il y a la phase 2. Dans la, la, la phase 1, j'ai dis relativement, euh, relativement euh, euh, soft hein, sur, la, sur le fait d'être encore... Euh, dans une, dans une dimension dans laquelle on est tous convaincus qui, que on, que l'on vit et après il y a l'aspect la, la, philosophique et je pense que là on rentre dans cette question il y a une partie philosophique de la réponse il y a une réponse qui pourrait être très terre à terre mais une réponse qui est philosophique vous disant que finalement ce qui est en train de se passer avec euh, ChatGPT les LLM et et tout cette euh, le quantique aussi il y a plein de choses il y a plein de qui, il y a plein, il y a plein de choses qui convergent ensemble mais je pense que c'est le le sens de de, de, de l'histoire quelque part qui fait qu'on on a une quête de Peut-être de découvrir notre, notre origine et de, de faire en sorte d'essayer de par mimétisme, d'essayer de, 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 de recréer ce qui peut-être nous a créé. Ça, c'est philosophiquement. Et que derrière ça, on, euh, bah, les, les technos comme ChatGPT, bah, quelque part, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un peu de ces Parce que je ne je, je suis pas un expert des de, de, de LLM, mais. Ce que j'en ai à l'esprit, c'est que c'est quelque chose qui est, qui est né d'une espèce de démarche d'autocomplétion où on fait en sorte de, statistiquement de mettre des, des choses unes derrière les autres pour finir par, par euh, créer des phrases, etc. De ça, ça, ça fait des choses assez miraculeuses quand même aujourd'hui et c'est pas fini, les modèles vont être encore retravaillés. Et Est-ce qu'on va pas approcher quelque part de toute façon euh, un peu euh, euh, par hasard, guillemets, par serépondité, à ce que euh, qui mimétise le, le cerveau, ses connexions neuronales, les synapses, etc. On ne sait pas exactement comment ça se passe chimiquement. On, on a des idées, mais on ne sait pas comment, comment tous ces neurones, ces synapses et ces dendrites, etc. Fon fonctionnent pour créer, euh, dirais-je, notre, notre notre vision, notre ré concrétiser. Euh, des Énergies qu on, qui, qui, nous, qui, nous, qui nous entourent, donc peut-être que ce qui se passe avec ces technos là, et, et je pense qu'on ne l'arrêtera pas. C'est pas pas en faisant un mémorial. Il y a tellement de je dirais de, de et, et je, je conçois aussi, même si c'est pas très bien de dire ça, c'est que celui qui est passionné de ça, ça, ça le dépasse. C'est que je pense c'est pas de je pense des fois, c'est même pas le maître du monde. Vous voyez, les mecs, euh, la, 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 la bombe nucléaire, etc., ceux qui l'ont créé, c'était pas pour, euh, pour péter la gueule des japonais, etc. Au départ, c'était arriver à maîtriser l'atome et en faire quelque chose de, de chouette. Après, il y a Après, une... as eu le projet Manhattan, il y a eu... Euh... Et, et c'est vrai pour tout et je pense que moi, je, je, je serais dans ces sujets-là et j'aurais au bout du doigt un truc qui permet de faire qui met un, un, un mimétisme de, du, du cerveau humain. C'est tellement passionnant de ce que tu peux faire derrière. Parce que c est, c est, toi, à un moment donné, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont très vite voir le côté obscur de la chose en disant « Grâce à ça, je vais dominer et je vais maîtriser mon, 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 mon prochain. » Mais ça, c'est vrai tous les jours, dans, dans tous les domaines. Donc, euh, l'économie, le capitalisme, hein, il fait quand même des dégâts. Donc, euh, ça, ça, va avoir, ça va avoir lieu. Ça, ça, pour moi, c'est inarrêtable. Ouais. Et euh, dans ceux qui font des, ce type de, de sortie, quel est les, les, ouais. les intérêts cachés de tout ça Parce que, est-ce y a, y a, que j'ai perdu de, de, de la distance Je vais faire un peu quelque chose qui va freiner un peu, qui va me permettre, moi, de reprendre bah, ça, ça, Est-ce qu'on le saura J'en sais rien. On ne saura pas. Il y a l'hypocrisie. Mais pour moi, ma conviction, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Et quelque part, et si on y voit une créativité, et si on cite de temps en temps de sortir de ce flux-là, d'où mon point sur, la, sur le détachement, sur la, la conscience, etc., où on peut euh, sentir des choses assez, assez puissantes qui permettent de nous, de nous, de nous, de nous calmer intérieurement et, et de supporter toute cette évolution autour de nous qui va assez vite, mais ne, ne pas en être dans le vertige, être plutôt être dans le dire dans le, dans le, voilà je, je constate ça, mais quelque part ça ne change pas mes fondamentaux. Pour les gens qui sont croyants, de quelque soit de la ouais. croyance, il existe des choses bien plus bien plus supérieures, bien supérieures à, à la technologie elle-même. Donc c'est un moyen de, de s'assagir et de ne pas avoir peur. Oui, ça crée. Ça... Alors il y a des gens qui vont te dire euh, la, 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 la destruction euh, créatrice. Euh, il y a des théories là-dessus, hein, qui sont sur le fait de bah, schumpeter, ouais. schumpeter avec euh, bon bah oui, peut-être que l'IA ça aujourd'hui des trucs, ça va ouvrir votre porte. Ça peut être libérer l'humain de la tâche physique. On en train de devenir des oisifs, créateurs non, de rejets. Universelle... Bon, il y a bon, de voilà. Mais tu vois-tu que euh, oui, c'est là, mais je pense c'est une forme de, du côté inéluctable. Je ne pense pas. C'est comme euh, okay. c'est comme l'environnement, etc. Donc moi, j'ai je, 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 bon, je, un avis. Peut-être je pourrais avoir un avis dessus, mais qui va être en vrai, un prisme, un regard qui va être un, ponctuel, ah, mais dans l'absolu, ce que là, en l'occurrence, la vision, c'est euh, holistique de, de cette de cette démarche, quoi. Yes,
0: euh, compris. Euh, je il nous reste à euh, 10 bonnes grosses minutes avec nous. On a couvert pas mal de sujets, mais il en manque encore pas mal. Du coup, euh, je vais te poser une dernière question sur les tendances, ou en tout cas sur la question de cette accélération des technos. Il euh, y a pas mal de PME, TI qui, euh, en fait, euh, finalement, elles sont déjà établies, mais toujours, euh, elles ont des activités, des opérations. C'est toujours compliqué de euh, mettre le pied à l'étrier, je veux dire. On, on voit toujours en France, il euh, y a un retard numérique. On fait des POC. Euh, mais il euh, y a toujours une grosse difficulté à ben, intégrer ces, ces nouvelles techno dans les opérations, euh, avec euh, la DSI, s'il si y en a une, euh, etc., etc. Du coup, c'est quoi ton regard sur comment, euh, comment cette accélération de la techno-là et puis comment les industriels en France commencent bon
1: C'est une très bonne question que je pourrais avoir. Je fais, je fais un peu de, de. pas de pub, mais de. Ah, c'est ce ton je, moment de pub. Non, mais c'est par rapport à l'éclairage IoT Valley de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Ouais. C'est qu'en en fait, il y, y, y a beaucoup de choses. C'est on, on, on a des intuitions, on a tous des intuitions, on ressent tous des choses, quelque domaine. Chose et par contre, quand, dans le monde industriel, dans l'entreprise, l'intuition n'est pas toujours suffisante il faut arriver à la conviction. Et donc aujourd'hui ce qu'on essaie de faire ce qu'on a mis en place ici à IoT notamment, c'est de quels sont les éléments qui peuvent passer d'une intuition à une conviction. J'ai eu des projets à IoT, moi, qui pour des, des gros clients, je ne sais pas si je peux les citer maintenant, mais où le projet n'arrêtait arrêt, pas de faire des POC. on testait techno A, techno B, techno C, J'avais de prise de décision parce que quelle que soit la techno, ça allait être des dizaines de millions à mettre sur la table pour potentiellement gagner. Donc, mais potentiellement gagné, euh, oui, c'est sûr qu'on avait gagné, mais est-ce qu'on allait gagner plus que ce qu'on allait mettre sur la table Parce que ce qui était sûr, c'est que pour euh, faire un projet comme ça, il fallait y passer plusieurs dizaines de millions, c'était le, 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 le coût d'entrée. Et à un moment donné, on s'est mis à dire, bah, stoppons tout ça, faisons une analyse de ce que j'appelle la donnée. Quel que soit le projet, on peut quelque part le, le résumer, une somme de données qui, que ce projet-là va malaxer, va, euh, va, 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 va processer. Et donc, est-ce que ces données-là, une fois qu'elles seront processées, quelles valeurs elles vont créer et si la valeur qu'elles vont créer est supérieure, largement supérieure à ce que l'investissement va être pour les, 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 les digitaliser ces données-là, les processer, ouais. bah on, on y va, il y a un business. Et dans, dans le cas de ce client-là, euh, c'est des, des, des fameuses je crois que des 50 millions. Bah en fait, ils s'aperçut qu'il y avait 500 millions de gains à la sortie. Mais quand ils ont fait la de tous les bénéfices, de connaître la donnée-là, toutes les transformations que l'entreprise aller bénéficier grâce à ça, ça a été une signature immédiate. Mais ça a pris 3-4 ans mais à y a tourner en un vrai en route.
0: travail de, de faire l'état des lieux et de bien rationaliser, donc de passer de l'intuition à la conviction.
1: À la quoi. conviction, une donnée. Je prends une machine à laver par exemple, c'est mon, mon, mon dada, j'adorerais <rire> travailler pour une, pour une boîte qui fait des machines à laver. Parce qu'une machine à laver… <rire> Il y a envie, pas loin d'ici. <rire> ouais, mais je serais ravi parce que quelque part, une machine à laver, elle est fabriquée dans l'usine, ensuite elle est distribuée par un distributeur, ensuite elle est installée chez, chez quelqu'un, puis que elle est mise dans une poubelle. Et c'est dans toute sa durée de vie. Si on était un, un petit un petit capteur qui coûterait je pense euh, avec quelques euros et 5, 10 euros même à max qui, qui accompagnerait la vie de la machine à laver, tous les tous les tous les destinataires de cette donnée-là, ça serait jusqu'au ça c'est-à-dire que tu pourrais avoir celui qui, qui, qui optimise les flux parce qu'il sait où aller la, la, la machine à laver en quasiment est-ce qu'elle est dans le l'entrepôt, elle est chez darty ou enfin pas de pub pour quelque chose. C'est 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 le, le voilà. bastos, je pas sais, un, voilà, peu importe. Et ensuite, elle est chez toi, elle fonctionne sur quel programme, elle consomme combien d'eau, d'électricité, de lessive, etc. Et à ça, toutes ces données-là, tu es vendues entre guillemets séparément à tous les gens qui pourraient en avoir besoin, ça va être 10 fois 10 euros, enfin, ça va être 100, 1000 euros peut-être. Et soit, c'est d'où l'intérêt d'analyser une donnée... De façon holistique, avec tous les bénéficiaires potentiels de cette donnée-là, c'est ça pour moi le, le, le cœur de, de, de ce projet et ce que nous essayons de faire aussi à l'IoT, c'est de, de sortir de l'intuition, la, de la, de parce qu'on a toute l'intuition que ça peut être bien, mais parfois euh, on s'aperçoit qu'il y a des projets qui restent au niveau du POC, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne sait pas ce qu'on va gagner. Donc on fait des POC, et là c'est un peu le. On entend partout des POC, dans les, dans les smart cities, dans plein de choses, mais tant que tu n'as pas. Tu, tu vois, c'est vertigineux, parfois, les, quand tu as 50 millions à mettre sur la table pour, pour faire un projet, celui qui signe, il faut. C'est solide. Quoi. Toi, si tu pas convaincu, ouais. tu vas gagner de l'argent. Tu prends un vrai risque pour ta boîte. Par contre, si tu sais que ça rapporte 500 et que tu une démonstration presque mathématique de, cette, de ce multiple, tu signes. Bon, tous ne font pas 500, du 50 à non, 500. Non, mais C'était tellement énorme. Là, pour moi, c'était tellement énorme que ce projet, pendant 3 ans, il n'y a pas eu de décision. Et quand il y a eu ce travail d'analyse assez précis sur la data, on s'est aperçu que c'était 500. C'est des trucs qui étaient juste de fou Et c'est parti, ça a été fait en, en un an. Bon, c'est pour ça qu'il ouais.
0: faut aller voir Chris à la YouTube Valley qui s'occupe de cette partie-là. Peut-être que bah, c'est le moment plus. C'est le moment plus. Ouais. Voilà. <rire> euh, Chris et Pierre. Euh, alors, il nous reste 5 euh, euh, grosses minutes. Il euh, y avait une question. Euh, ok, toutes les questions sont, qui viennent dans le chat. C'est beaucoup lié à Sigfox, mais du coup, je vais poser une question, bah, deux questions sur l'entrepreneuriat et je prends les deux dernières questions à la suite qui vont parler de souveraineté, de questions aussi de, de territoire. Euh, quand je te parle, quand je te vois et quand je t'écoute, quand, euh, quand j'ai l'impression que la confiance, c'est quelque chose que tu, que, dont tu as besoin et qui, 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 forge, qui te fait forger des convictions aussi. C'est quoi la place de la confiance que tu mets dans ta vie d'entrepreneur parce que tu continues à créer, à t'émerveiller, à construire euh, c'est quoi ta, ta relation avec la confiance Comment tu l'as construit Ça, c'est la première chose. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans la vie de, de Ludovic, un sensei, un maître, qui t'a euh, mentoré, qui t'a aidé à obtenir cette confiance-là Ou qui t'a apporté, qui t'a amené
1: ou, Voilà, voilà deux questions euh, non, sur bon, la bon, question que... de l'entrepreneur
0: que tu es euh, au sens euh,
1: le plus large possible. Je pense que j'ai un algorithme assez simple pour moi, c'est que je pense souvent tout haut. Bon, ce qui peut déranger les gens. Euh, ah, ben voilà, on a une explication de. Donc, euh, je pense tout haut, je suis, je, je pense que je suis pas quelqu'un de, ni de méchant, ni de, de tordu. Donc, euh, quand je dis un truc, il n'y a pas d'ailleurs pensé derrière. Et donc, euh, ma confiance, elle vient du fait que j'ai le sentiment d'être à peu près aligné. Et quand je fais des trucs, c'est pour, quand je suis patron d'une boîte, bah, je, je, je bosse dans l'intérêt de la boîte, pas dans mon intérêt perso. Même, ça peut être perçu autrement, mais je, je lis vers avoir à ce que moi je, je perçois ou je pense être, euh, en termes d'alignement. Donc, euh, ça me donne une certaine forme de confiance parce que je me dis façon, je fais de mon mieux. C'est des accords Toltec, je fais de mon mieux. Je, bien sûr, je, je suis un, un mec avec plein de défauts, les, les, les perfectibles, mais au moins je suis confiant parce que je ce que je fais quand je vais le matin, j'ai pas d'intérêt caché, j'ai pas envie de dominer qui que ce soit, ni. Donc euh, l'alignement est juste lié à ça. C'est la confiance, c'est parce que je, je me dis, bon, je fais de mon mieux, façon, c'est pas à avoir la confiance ou pas. Et, et derrière, quand je sais que je, je suis pas tordu et quand je fais un truc, euh, bah. Pour moi, il, il est dans l'intérêt commun. J'ai jamais profité d'une situation j'ai eu plusieurs fois dans ma vie des, des moments où j'avais des cartes en main, où j'aurais pu profiter d'une situation. J'ai toujours essayé d'en sorte qu'à la fin, le, la, y a la, la position que je prends, elle est, elle est juste. Alors, n'y a jamais une ligne précise. C'est une, une, une fenêtre de justesse. Mais pour moi, c'est ça l'enjeu, c'est d'être juste. Et après, les gens, ils, ils, ils en font ce qu'ils veulent. Ils, ils, ils empruntent ce qu'ils veulent. Comme... Mais voilà, ma confiance, elle vient, elle vient de là. Et quand tu parles du Sensei, tout à l'heure, j'ai quelqu'un à qui j'ai bossé pendant un certain temps, qui était Marc Rouget. Qui était un gars qui est très, très, très philosophe et par très, très particulier dans son approche, mais qui a, qui a, qui a, qui a, qui a été intéressant pour moi parce qu'il y avait une, une une, une certaine, un cynisme assez fort et une empathie euh, infinie. <rire> et, et, euh, okay. et, et qui, euh, et je pense que son analyse souvent cynique des choses, ça m'a servi. -à que parfois, c'est pour essayer de, de filtrer parce que les journées qui font 24 heures, il y a des limites à tout. Et parfois, le, le cynisme, j'ai appelé ça cynisme, c'est une, une réalité extrême qui peut parfois, elle semble être cynique. Parce que quand tu réduis toutes les choses à, à, à une sorte de, de probabilité, c'est-à-dire tu dis, voilà, en gros, la gaussienne, elle est comme ça. Tout ce qui est hors gaussienne, je considère que c'est trop hasardeux. Je vais me concentrer sur le centre. Ce que tu contrôles, et, et ce que tu ne contrôles pas. Voilà, ouais. voilà, et donc, ça, ça, et ça a été intéressant de voilà, bosser avec Marc. Et qui, a un, qui, qui est philosophe, et je pense maintenant il est souvent parti en montagne, mais euh, tout en étant investisseur chez ouais, El, El Elaya. Ouais. Mais euh, donc voilà, c'est sans je sais pas, mais toujours c'est des personnes qui ont, qui ont, à qui j'ai bossé, qui sont euh, ouais, des, des personnes un peu uniques et très intelligentes, mais aussi dans, dans leur, un peu éthérées, ce qui fait que parfois c'est un peu compliqué de, de suivre. Ouais. Mais, mais ça, ça me correspondait bien philosophiquement.
0: Entendu. Il faudra qu'on l'invite à leur marque. Euh, ouais. Et s'il doit être dans les parages de temps en temps, s'il est dans ouais, les Pyrénées, ouais. il doit marcher ouais. euh, deux derni... Une dernière question euh, sur, euh, euh, en fait, euh, la question de l'entrepreneuriat aujourd'hui. On vient de sortir du CES 2024. Euh, la question c'est on voit euh, qu'il ben, y a un nouvel entrepreneuriat. En tout cas, on a appris en France à entreprendre. Il y a plein de boîtes qui sont créées. Il faut regarder les dynamiques, le, le nombre d'emplois créés, le nombre de boîtes créées, le nombre de techno, On a Mistral aujourd'hui ou d'autres boîtes. qui Ça va très vite. Et c'est quoi ton regard sur la nouvelle entre guillemets génération d'entrepreneurs de, qui existent, qui est en train de créer les boîtes. Comment tu les vois se développer, euh, notamment avec euh, leur approche sur euh, le modèle économique. On, à l'époque, c'était les lever à tout prix. Maintenant, ça a peut-être un peu changé ces, ces, ces situations-là. Et derrière, une, une autre question aussi enfin, qui vient s'imbriquer à celle-ci, c'est qu'on a euh, toujours en France euh, une concentration énorme à, à Paris quoi, de la création d'entreprises et les territoires. Ça n'a pas changé quoi, depuis euh, 2011, depuis même euh, de Gaulle avait fait ses grands plans pour, pour essayer de répartir le risque sur, la, sur, sur le territoire, mais tu vois, c'est toujours inégal, mal, mal réparti. Du coup, c'est quoi, quoi aussi tes intuitions sur l'entrepreneuriat
1: en, en région, on va dire En région. Donc, le, le, le premier point, c'est, je pense qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui est plutôt bien et sain, euh, parce que le, le, le mécanisme d'avant dans lequel j'ai œuvré aussi d'être dans une vision et puis de courir comme le, comme le, le hamster dans, son, dans sa cage, et qui fait que tu as toujours envie de lever de l'argent, parce que de toute façon, ton modèle, il va, il va nécessiter du temps, euh, ce qui a fait un, très bien un Amazon dans son temps, avec des milliards consommés, pour atteindre une position, c'était quelque chose de maïque et une course effrénée euh, au déficit, mais à un moment donné pour atteindre un, un jour la vision finale. Aujourd'hui, on est plus dans quelque chose de où on va chercher quand même assez rapidement à atteindre un état d'équilibre et cet état d'équilibre là va permettre de créer une sorte de pause pour pouvoir lever dans les bonnes conditions là où dans la vie de six fox ouais. toujours en quête de lever parce que dès que installe les antennes, il bah, faut les payer tous les mois. Et ouais. ça, donc, plus tu installes l'antenne, plus ça coûte cher, et plus, etc. Donc, tu es, es, es parti dans un truc sans fin, c'est épuisant, tu peux jamais t'arrêter. Et, et, et aujourd'hui, je pense que parce que il y a aussi, il y a, le monde de la finance a un peu bougé aussi, bah, ça force les entrepreneurs dès le départ à aller chercher un business model qui vole. Ce que je dis qui vole, c'est que tu peux atteindre un, un équilibre une rentabilité. Et là, quand tu as ça, c'est à côté d'une boîte rentable et que tu as une vision pour aller beaucoup plus loin, ça me paraît plus, plus pérenne et plus sain de se dire bah, maintenant j'ai fait ça. Pour faire x fois ça, j'ai besoin de temps, mais je pars d'une base où je peux très bien pas le faire. Bon, mais ça, ça m'embête parce que j'ai envie de conquérir des marchés que je peux pas faire avec mes fonds propres actuels. Et ça, c'est un peu la, la démarche actuelle que nous on prône ici, mais que je vois quand même plus globalement. Et, et je pense c'est plutôt bien, et, et parce qu'il y a aussi une quête de sens des jeunes aujourd'hui qui sortent n'ont peut-être pas la même envie que nous, enfin que moi, une génération d'avant, de, de, de voilà, de peut-être. Euh, et c'est bien, c'est peut-être moins dans, dans l'avoir, peut-être plus dans, dans, dans l'être. Donc, ce qui est pour ça que ça permet peut-être d'être un peu en recul. Le but, c'est de, de, de s'exprimer sur un projet, créer son projet, créer quelque chose avec des autres. Et, euh, et ça, ça permet de, de tempérer un petit peu cette, cette foudre hein, qu'on a pu avoir ouais. euh, à l'époque. Et, et, et je pense que c'est pas plus mal. Moi, je trouve que c'est plus, plus sain et même plus sympa à vivre. Ouais. Et sur, euh, sur la question des territoires. Euh... Alors, tous les territoires, c'est un vrai sujet. Alors, moi, ici, on est à la Belge, on a Toulouse. Alors, il y a, les, il y a, il y a souvent des conflits, des, des conflits entre la Belge et tous, qui sont quand même... Euh, Déjà, les, sur les, le territoire, le petit territoire qu'on est, ouais. <rire> euh, Bon, ça c'est terrible. Mais en même temps, au-delà de ça, c'est vrai que quand on n'est pas à Paris, euh, bah, prendre l'avion pour venir, euh, ou le train, moi je prends beaucoup le train maintenant, je prends de moins en moins l'avion, euh, bah, ça prend quand même plusieurs heures. Et donc si on veut faire un, un, quelque chose à Toulouse, on prend une journée. Si, si t'es parisien, et c'est vrai que Paris concentre les investisseurs, concentre pas mal de, de tech, etc. Et c'est plus simple quand t'es à Paris, t'as accès à tout le monde, t'as besoin d'argent, de, de billets, de clients. C'est quand même à Toulouse, tu as une belle entreprise qui s'appelle Airbus, tu as quelques belles boîtes aussi, je ne vais pas résumer Toulouse à Airbus. Mais voilà, air. tu as, as plein de boîtes, mais en, en proportion, c'est rien par rapport à ce que tu as en raison parisienne. Et faire venir des gens à, à, à Toulouse, et, ou ailleurs d'ailleurs, hein, ça peut être vrai, à Montpellier, à Lille, à Lille c'est plus près. Mais, euh, mais voilà, c'est compliqué et ça reste euh, des heures. Et ce qui fait que, bah, quand, quand Moi, j'ai vécu avec Six Fox, hein, à un moment donné, je suis parti vivre à Paris. Parce que parce que c'est compliqué de passer des, des communes tout le temps, euh, c'est hyper fatigant et finalement à Paris, tu, tu passes 40% de temps à Paris, tu vas à Paris quoi. Mais c'est pas que Paris c'est mieux, je pense. Hein, <rire> Aujourd'hui il y a l'âge aussi qui, qui joue aussi là-dessus. Mais je, je pense qu'on peut vivre en province, voire même à la campagne, des choses bien plus puissantes et énergisantes et qui te qui te remplissent et qui te permettent d'être plus, plus serein et plus puissant dans ta, dans ta réflexion après. Mais, qui faire une croix sur des
0: formes d'ambition qui sont un peu surannées.
1: Ouais, ouais et l'ambition, c'est quoi Enfin, toi, c'est quoi à, à la fin du jour euh, C'est ouais. quoi Est-ce que mourir avec un compte en banque de plusieurs millions ou milliards, c'est mieux que de mourir à un compte en banque à zéro Je pense qu'il y, y a un curseur que certains <rire> ont évalué à, ouais. à ce que. Effectivement, on n'a rien à voir en plus. Il y a quand même un moment donné, il y a un peu de confort matériel sans, sans être, mais bon, le dénuement total est parfois compliqué à vivre. Moi, je ne sais pas, je sais pas, pas loin s'en faut, atteint, atteint ce, cette étape-là. Mais je pense que l'ambition le, voilà, le, le, devrait être mesurée à l'aume d'autres choses. Et c'est peut-être aussi qui permettrait d'avoir un monde plus sympa. Mais ça, je pense que ce vœu là voilà. il, il est compliqué.
0: Ouais. On, a, on arrive à la fin, fin, fin de, de l'interview. Euh, on est en 2024, on est encore à la saison des vœux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Ludovic, pour cette année 2024 avant de, de clôturer euh...
1: bah, Ce que je me souhaitais, c'est de progresser dans la sagesse toujours. Parce que c est, c est un, je ah, travaille, du recul, quand je même, travaille ouais, ouais. sur la, la cohérence cardiaque, la méditation, etc. Donc tout en même temps, créant des, des, des projets avec d'autres personnes qui, sont, euh, qui ont de l'énergie. Ont... Et moi j'ai envie de partager, en fait. Donc j'ai pas envie, j'existe plus trop sur les réseaux sociaux. Parce que... Tu as complètement disparu. Mais ouais, j'ai disparu parce, parce que je sais pas que je me cache, je sais pas que j'ai honte. T'entends, je suis une petite sortie et par-ci par-là. Mais... Là, là, justement. Là, non, et, mais... et là aujourd'hui, mais ouais. quelque part, je ne storytelle pas moi-même, tu me poses la question sur ma, ma vision, je, 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 je la partage humblement mais sans dire que j'ai raison non plus, mais c'est mon expérience ouais. et, et ce que je ressens à l'instant T. Et donc je suis parti, je suis, calé, je suis écarté un peu de tout ça, je, je reste quand même très actif avec pas mal de monde, mais ce qu'on peut me souhaiter, bah ouais, c'est de continuer à, à, à massagir à trouver une espèce d'équilibre dans, dans cette mix de, de, de réflexion et d'action. Mais ouais. toujours avec dans, dans l'amour au sens large du terme, parce que je pense que c'est vraiment, s'il doit y avoir un, ouais. un mot qu'il devrait plus souvent utiliser dans l'entrepreneuriat, le, dans le,
0: dans le, dans le, dans c'est l'amour. Et puis, tu, ouais, bah, bon, ok, bon, on va rester sur ces paroles-là. Et puis, tu vois, c est, c est, ça prend des formes, tu geeks avec ton fils, tu m'as dit que tu, ouais. tu as repris le code, donc c'est. Ouais, je me suis de... remis
1: à Python. J'ai
0: <rire> de livré un algorithme d'optimisation, je me suis éclaté. Bon, mmh. voilà, apprentissage et amour. Bon. Ok, ça roule. Écoute, merci Ludovic pour, euh, pour toutes ces réponses et pour ouvrir euh, tes chakras. Euh, du coup pour, on a terminé l'entretien ce que je vous propose c'est donner rendez-vous le 26 janvier prochain on reçoit Simon Ternoir le CTO de Roundtable et du coup bah, je vous dis à très bientôt à plus et merci encore Ludo merci c'est maintenant la fin de cet épisode n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité